0: vamos a orar a nuestro Dios para comenzar el estudio de hoy te damos muchas gracias Padre en el nombre de Jesús por este nuevo día que nos das gracias Padre por tu misericordia, gracias Señor por tu gran amor que tienes para con nosotros delante de ti Señor ponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y pedimos Padre Santísimo que tú abras nuestro entendimiento y que podamos conocerte, y que podamos experimentarte, gracias te damos precioso Dios, porque cada día tienes palabras para nosotros, porque cada día nos despiertas con una nueva palabra, con una nueva misericordia, te pido Señor que tú guíes mis pensamientos, que tú guíes mis palabras, y Padre que todos seamos edificados en el poder tuyo Espíritu Santo, gracias te damos, te damos la gloria, te pedimos tu presencia aquí manifiesta, tu presencia aquí revelada a cada uno de nosotros, ponemos delante de ti a nuestros hermanos que vienen en camino, pidiéndote que les traigas con bien, y reprendemos toda obra del maligno y declaramos Señor tu presencia aquí con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver la segunda parte del, del libro de Hebreos capítulo 12, en la primera parte de este capítulo Dios nos habla acerca de eh, poner nuestros ojos en Jesús, de correr la carrera, de despojarnos de todo peso y del pecado y nos habló también de la disciplina de nuestro Dios, de que por cuanto somos hijos tenemos derecho a esta disciplina que Dios en ocasiones nos da para producir un buen fruto, para producir un buen carácter en nosotros. Y ahora Hebreos 12:12 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia tiene dos formas de hablarnos, una forma es en sí lo que es la doctrina, la enseñanza de la doctrina y entendemos como doctrina la palabra de Dios revelada, la verdad de Dios, esa es la doctrina, entonces en ciertas partes la Biblia nos expone la verdad, nos habla de la verdad y en otras partes nos exhorta a vivir esa verdad, normalmente comienza con una parte de verdad expuesta y luego nos motiva a vivir en esa verdad, nosotros como cristianos no solamente debemos de conocer la verdad sino que debemos vivir la verdad, de nada serviría conocer la verdad pero no vivirla, entonces la palabra de Dios continuamente va a estar exponiéndonos la verdad y motivándonos a la verdad, algunos lo entienden como la verdad expuesta y la verdad aplicada, la parte práctica entonces la palabra de Dios siempre va a estar exponiéndonos la verdad y poniéndonos la parte práctica de la verdad normalmente cuando la palabra de Dios empieza con frases como por lo cual o entonces nos habla ya de la aplicación práctica de la doctrina, de la verdad y aquí nos dice por lo cual, por lo cual exponiéndonos todo esto Que hasta este punto expone el libro de Hebreos Ahora nos dice por lo cual, ahora viene una exhortación Ahora viene una motivación para que podamos poner en práctica Todo lo que nos ha expuesto el libro de Hebreos Y dice por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas en medio de esta carrera en medio de esta carrera que estamos corriendo en medio de esta carrera de la fe en donde tenemos nuestros ojos puestos en Jesús nuestras manos pueden cansarse nuestras manos que son tan importantes para seguir en la carrera para mantener el equilibrio para llevar un buen ritmo pudieran llegar a cansarse y caerse y ya no querer continuar entonces dice levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas esas rodillas que también se cansan, esas rodillas que también llegan a, al agotamiento dice la palabra de Dios levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas estamos en medio de una carrera como veíamos la vez pasada una carrera que no es de velocidad sino que es de resistencia que nos llama la palabra de Dios a correr esta carrera con paciencia y que nos llama la palabra de Dios a permanecer y a resistir hasta el final y en medio de esta gran carrera tenemos que cuidar nuestras manos, levantar nuestras manos que de repente se cansan y nuestras rodillas que de repente se quieren paralizar y tenemos que motivarnos unos a otros, tenemos que hablarnos unos a otros eh, Hebreos 10.25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, entonces tenemos que exhortarnos entre nosotros, tenemos que animarnos entre nosotros, ver a qué hermano ya sus manos ya están caídas, qué hermano ya no quiere continuar con la carrera, ver qué hermano ya sus rodillas están paralizadas y tomarlo y, y animarlo a continuar animarlo a seguir adelante animarlo para que pueda seguir y levantar sus manos y a veces tendremos que ir y ayudar a otro hermano y levantarle las manos y ayudarle con sus rodillas y con sus piernas para que siga adelante en veces tendremos que tomarlos y casi cargarlos verdad pero no dejarlos tirados entonces la Biblia nos enseña a cuidar las manos caídas y las rodillas paralizadas, no solamente las de nosotros sino las de nuestros hermanos que pueden estar cansados, que pueden estar fatigados, que pueden estar desmotivados, ayudarles a seguir adelante esta carrera de la fe y dice el versículo 13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado hagamos sendas derechas en medio de una competencia en donde tenemos que cuidar nuestro carril ¿qué pasa si invadimos el carril de al lado? nos descalifican y además estropeamos la carrera del que va a nuestro lado y dice la palabra de Dios no solamente tenemos que cuidar la, y levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas sino también tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies sendas derechas para no salirnos del camino para no quedar descalificados para no estropear el camino de otros cuidar que nuestras sendas sean derechas cuidar que vayamos corriendo sobre el camino que Dios nos ha trazado cuidar eso había en una de las olimpiadas más recientes un hombre que se había preparado por mucho tiempo y estaba ahí en la línea de salida y de repente cuando dan la señal para avanzar, este, este joven trata de correr y se cae y se vuelve a levantar pero se vuelve a caer y entonces cuando ya todos los demás corredores iban avanzando y este estaba en el piso, sale de, en medio de la gente un hombre se acerca a este joven, lo levanta y lo ayuda a correr en esa pista, era su padre, estaba ayudando y lo ayudó a correr y lo ayudó a llegar hasta la meta, fue una situación muy emotiva, la gente aplaudió este gesto porque aunque el joven no pudo correr y no pudo competir y no pudo ganar, pero… Terminó la carrera, su padre lo ayudó para que pudiera llegar, se lastimó en el momento de la competencia, no pudo correr como él deseaba, sin embargo gracias a otro pudo llegar a la meta. Y entonces nosotros tenemos que tener el cuidado de ayudar a otros, levantarlos, llevarlos hacia la meta y en momentos determinados otros también nos ayudarán a nosotros cuando nos cansamos cuando nos agotamos, cuando estamos desanimados, otros vendrán y nos ayudarán y es importante dice aquí también hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino, hay partes de nuestra vida que todavía están chuecas, que todavía no reciben la sanidad de Dios, hay hábitos en nuestra vida que todavía andan mal, hay situaciones en nuestra vida que todavía están fuera de la voluntad de Dios y qué dice la palabra en lugar de hacer sendas chuecas verdad en donde a lo mejor mi pie yo sé que Cristo está hacia allá pero mi pie me lleva hacia el lado izquierdo porque mi pie está mal yo lo que debo de hacer es no seguir mi pie que está mal yo lo que tengo que hacer es trazarme la senda trazarme la senda derecha y obligar a mi pie a seguir en esta senda entonces dice la palabra hagan sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino sino que caminando en el camino derecho sea sanado, sea corregido, sea sanado en medio de esta gran carrera que estamos corriendo vamos a recibir una sanidad y de repente tenemos problemas entre nosotros ¿por qué? porque hay partes de nuestra vida que necesitan sanidad pero en lugar de descalificarnos, en lugar de menospreciarnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarnos para caminar en la senda, para que la senda derecha podamos incorporar lo que se quería salir del camino y podamos continuar y podamos seguir hacia adelante, podamos continuar en este camino de nuestro Dios. Dice versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor sigamos la paz, sigamos la paz somos personas de reconciliación la Biblia dice que tenemos el ministerio de la reconciliación y si tenemos el ministerio de la reconciliación no podemos andar peleándonos con todo mundo no podemos andar de pleito en pleito no podemos andar con rencores en nuestro corazón por eso dentro de esta enseñanza la palabra de Dios nos llama a seguir la paz con todos, buscar la paz, tener paz con todos los demás, versículo 14 de Hebreos 12. El apóstol Pablo lo explica también en, en la carta a los, a los romanos en el capítulo 12, versículo 18. Dice él, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿verdad? puede ser que yo quiero estar en paz con una persona, pero esa persona me sigue agrediendo o me sigue causando problemas, pero ¿qué dice la palabra de Dios, en cuanto dependa de ti tienes que estar en paz, en cuanto dependa de ti tienes que poner todo de tu parte para estar en paz y la Biblia dice que al hombre de Dios aún a sus enemigos los pone en paz con él, entonces busquemos la paz, busquemos la paz con todos, busquemos esa paz, no la paz de paz, paz, ¿la? de pegarse, no, la paz, la reconciliación, las buenas relaciones, el perdón, la armonía, que donde quiera que vayamos haya paz, la paz de Dios, porque Dios va con nosotros, entonces seguir la paz con todos y la santidad, la santidad sin la cual, Nadie verá al Señor En otra versión de la Biblia dice Seguid la paz con todos y la santificación Sin la cual nadie verá al Señor La santificación, la santidad es algo que tenemos que seguir Todos los días de nuestra vida No es que la, no es que la santidad me lleva a Cristo Sino Cristo me lleva a la santidad Cristo me lleva a la santificación una señal de mi verdadera conversión y de, y de mi verdadera comunión con Cristo es que yo viva en santidad, que yo viva en santificación, que yo viva en pureza, en medio de un mundo que vive en el desorden, que vive en el pecado, que vive en la perversión, yo tengo que mostrar la santidad de Dios en mi vida, yo tengo que mostrar con mi propia vida que Cristo está en mí, la santificación, entonces nos habla aquí en, esta, en estos versículos del 12 al 14 de animarnos unos a otros, de levantar las manos caídas, de hacer sendas derechas para que nuestros pies no se salgan de esas sendas y si hay una parte enferma pueda sanarse caminando en ese camino y nos habla de seguir la, la paz y la santidad sin la cual Nadie verá al Señor, si no hay santidad en mi vida, entonces quiere decir que no tengo una real comunión con Jesucristo, si no hay una, una santidad en mí, quiere decir que me hace falta una comunión con Dios, que me transforme, que me cambie, Hebreos 12.15 dice ahora mirad bien, mirad bien y hay una alerta que nos dice aquí la palabra de Dios, Miren bien, estén alertas, pónganse alertas, ¿por qué? Dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces nos hace el llamado, estar alertas, estar pendientes, estar mirando, nuestra propia vida y cuidando la vida de los demás para que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, no sea que alguno ya deje de alcanzar esa gracia de Dios, es una palabra para la iglesia, dentro de la iglesia para cuidarnos unos a otros, no sea que alguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, hermanos cuántas personas se han congregado por mucho tiempo y han dejado de alcanzar la gracia de Dios ¿cuántas personas se han congregado por muchos años y en un momento de su vida empiezan a apartarse de Dios y empiezan a alejarse de Dios platicaba con un amigo y me decía mi madre por muchos años fue secretaria de la congregación estuvo trabajando dentro de la congregación pero ¿sabes qué? hoy en día no se congrega, hoy en día está alejada de Dios, hoy en día no le interesa su comunión con Dios ¿por qué? porque existe el riesgo de que en un momento de nuestra vida aún estando dentro del pueblo de Dios aún estando dentro de la congregación podamos dejar de alcanzar la gracia de Dios podamos empezar a entibiarnos y luego enfriarnos y luego alejarnos de Dios es un camino de nuevo, una carrera de resistencia, donde no importa haber empezado bien, tenemos que terminar bien esta carrera. Por eso el Espíritu Santo nos urge a estar alertas. Miren bien, fíjense bien, fíjense atentamente, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, dice aquí, no sea que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados pudiera haber una raíz de amargura que brota y por ella muchos sean contaminados, ¿Por qué tenemos que estar al pendiente de esto, bueno no solamente por nuestra propia vida sino por la vida de todos los demás creyentes, porque una raíz de amargura brota y dice que por ella muchos pueden ser contaminados por una raíz que brota en alguno Muchos pueden ser estorbados Muchos pueden ser desviados del camino Por una raíz de amargura Muchos puedan estar desanimados en la fe ¿Verdad? ¿Qué pasaría si yo llegara cada una de las reuniones Y llegara con un desánimo Y ustedes me vieran Y entonces dirían ¿Qué te pasa hermano? Y yo les empezara a hablar de toda la amargura que hay en mi interior Y empiezo a contaminar eh, la vida de otros, por una raíz de amargura que ha brotado en mí. Y yo te empiezo a decir, no, pues es que yo no veo que Dios haga algo en mi vida, yo no veo que haya cambios en mi vida, yo no veo que Dios responda a mis oraciones. Y empiezo a contaminar la fe de ustedes. ¿Por qué? Por una raíz de amargura que hay en mí. Y es algo que es peligrosísimo. El apóstol Pablo dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando empezamos a rodearnos de gente desanimada que dice, no, yo eso ya lo he escuchado muchas veces y no sucede nada en mi vida. Nos dicen que sí, que Dios es real, pero yo no veo cambios en mi vida, yo no veo que algo pase en mí y empieza a contaminar todo el ambiente. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en nuestra propia vida. Dicen en el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres. Y si yo me rodeo de gente incrédula, ¿cómo voy a terminar yo como un incrédulo? Si yo me rodeo de gente amargada, ¿cómo terminaré igualmente amargado en mi corazón? Por eso dice la palabra, cuídense, miren bien si alguno ya tiene una raíz de amargura hay que ayudarle, hay que restaurarle, hay que orar por esa persona, hay que animarle, hay que decirle no mira no es cierto Dios está contigo pero tú necesitas rendir tu vida delante de Cristo, hay que exhortarnos unos a otros en Deuteronomio 29 18 dice no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu Cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo, esa amargura de la vida, esa amargura que hace que todo se vea oscuro, que hace que todo se vea mal, esa amargura que va a comiendo el interior. ¿Qué cuidar? Desde Deuteronomio Dios manda esa advertencia, tengan cuidado. Dice el versículo 19, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la embriaguez quite el hacer. Esa persona puede pensar que está bien. Sin embargo, está viviendo en amargura. Está viviendo tal vez en pecado Está viviendo en una situación desordenada Y tenemos que cuidar Y tenemos que restaurarnos unos a otros Hebreos 12, 16 dice No sea que haya algún fornicario o profano Como Esaú que por una sola comida Vendió su primogenitura No sea que haya algún fornicario o profano tenemos que lidiar cuando hay pecado en la congregación tenemos que restaurar a las personas que han caído en pecado pero no podemos simplemente pasar por alto el pecado en la congregación de los eh, allá en Corinto allá con los corintios había dice el apóstol Pablo un pecado que ni entre los gentiles se veía y es que uno de ellos había tomado la mujer de su padre y dice y ustedes no han hecho nada estoy alarmado porque eso ni siquiera entre los gentiles se ve y para ustedes ha, ha llegado a ser normal cuando hay pecado en la, en la congregación hay que tratar con la persona no para sacarla, no para rechazarla sino para restaurarla porque somos una familia y como miembros de una familia tenemos que ayudar a otros a restaurarlos si tú descubres a tu hijo en, en pecado en tu casa, normalmente lo que lo haces no haces es correrlo, ¿verdad? Ándele, ahora, váyase de mi casa, ya no es mi hijo, no, ¿qué haces? Lo restauras, lo ayudas, vas a salir de esta situación y lo mismo en la iglesia, pero no podemos pasar por alto el pecado, no podemos ser hipócritas en nuestra forma de vivir, no podemos tener una doble vida. no podemos contaminar a otros con una raíz de amargura entonces cuidado no sea dice aquí que haya algún fornicario o profano como quién? como Esaú ¿Quién fue Esaú, Esaú hermano de Jacob hijos de Isaac y Esaú nació primero que su hermano dice la biblia que su hermano eh, lo había tomado del, del tobillo y cuando nacen sale primero Esaú y luego sale Jacob tomado del pie de, de Esaú. Pero el primogénito era Esaú. Ahora, ¿qué hizo Esaú? Esaú sabiendo de su primogenitura la cambió por, un, por una comida que su hermano le dio. Y no hay nada más trágico hermanos que una persona que conoce a Dios que sabe de la bendición de Dios y que finalmente la cambia por algo del mundo, la cambia por un placer, hay dos personas que ejemplifican muy bien lo que Hebreos 12 nos está diciendo, una es Esaú que por, por una comida, dice la Biblia que llegó de, del campo, llegó de cazar y vio a su hermano Jacob que estaba ahí haciendo una comida de lentejas y le dijo eh, dame de esa comida. Y Jacob hábilmente le dijo, te doy si me das tu primogenitura. Y él le dijo, ¿yo qué, qué quiero? ¿Para qué quiero mi primogenitura? En este día te la doy y, y tomo la comida que tú me vas a dar. Esaú menospreció, menospreció la bendición de Dios, porque era primogénito. Y el primogénito tenía una bendición especial. Esaú... Menospreció esa bendición Jacob aunque hizo trampa Pero qué anhelaba Jacob La bendición de Dios Haciendo trampa y después Fue transformado y todo lo que pasó con él Pero él valoraba Las cosas de Dios Él valoraba la bendición de Dios Entonces no hay nada más trágico Que una persona que conociendo La bendición de Dios la menosprecia Que conociendo la salvación De Dios decide mejor Irse por el pecado algún fornicario dice la palabra alguien que aún conociendo la bendición de Dios mejor dice pues yo voy a seguir con mi pecado de adulterio o de fornicación o lo que sea la segunda persona que ejemplifica muy bien esto es Judas Judas conoció al Señor Jesús Judas escuchó las palabras de Jesús Judas vio los milagros del maestro sin embargo tomó su decisión y su decisión fue cambiar su salvación por unas monedas de plata, y por eso dice aquí tengamos cuidado, no sea que haya algún fornicario, algún profano como Esaú, que por, su, por una sola comida vendió su primogenitura, tengamos cuidado de no ser engañados, tengamos cuidado porque esto que hoy tenemos la salvación que hoy tenemos sí tuvo un precio y el precio lo pagó Jesús con su propia sangre pero tuvo un precio y es valiosísimo lo que hoy tenemos y el diablo va a tratar de venir y a ofrecernos el pecado y ponérnoslo y tentarnos pero nosotros tenemos que valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros y decir yo no voy a pecar yo no voy a caer valoro lo que Dios me ha dado, tiene un valor altísimo lo que Cristo me ha dado no lo voy a cambiar por este plato de comida porque dice versículo 27 porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas ¿Ya? aunque procuró el arrepentimiento, procuró tener la oportunidad para arrepentirse no, no pudo tener esa oportunidad y aunque cuando se dio cuenta verdad porque va con su padre Isaac y le dice padre bendíceme y su padre le dice vino alguien aquí antes que tú y ya lo bendecí le di la bendición que era para ti se la di a él dijo pero no tendrás un poco de bendición para mí y aún dice con lágrimas procuró se dio cuenta de lo que había hecho pero había vendido su primogenitura a cambio de un plato de lentejas de una comida ha habido ministros de Dios, siervos de Dios que han sido tentados y han caído en el adulterio y hay lágrimas y hay dolor y hay tristeza no solo en esa persona sino en toda la iglesia y hay dolor en la familia ¿por qué? por un momento de placer por un momento en donde el diablo pone la tentación y la persona lo acepta y lo toma y después aún con lágrimas ya no hay oportunidad muchas veces Y aunque haya oportunidad de arrepentimiento hay, hay consecuencias, hay situaciones Como dice Miguel López, la leche derramada ya no la puedes recoger, ya la tiraste Entonces cuidado con las decisiones que tomamos, es la exhortación que nos da el Espíritu Santo aquí en Hebreos 12 miren bien por eso nos explica todo lo que es el sacerdocio de Cristo, nos explica todo lo que es el nuevo pacto nos explica todo lo que Cristo hizo por nosotros y nos exhorta ahora miren bien miren bien el Señor Jesús tenía tres partes en su ministerio la predicación la enseñanza y la sanidad y liberación de los demonios y predicación y enseñanza son un poquito diferentes Enseñanza es exponer la verdad como antes decía Predicar es motivar, urgir a la gente, despertar a la gente Tienes que poner atención en esto, tienes que cuidar tu vida, tienes que mirar bien No sea que en algún momento dejes de alcanzar la gracia y ni siquiera te des cuenta no sea que en algún momento una raíz de amargura esté brotando y te esté estorbando. El Señor dice en Malaquías 1:2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Fíjate qué palabras tan duras de Dios. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿por qué aborreció a Esaú? porque Esaú primero aborreció a Dios porque Esaú menospreció la bendición de Dios y cuando tú y yo menospreciamos la sangre del, del Cordero menospreciamos lo que Cristo hizo por nosotros Dios nos llega a aborrecer y Dios se enoja en contra nuestra ¿por qué? porque estamos pisoteando la sangre de su Hijo porque estamos cambiando lo santo por lo inmundo Porque estamos cambiando lo puro del amor de Dios por el pecado Entonces miremos bien, miremos bien Hebreos 12, 18 Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad a las tinieblas y a la tempestad al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se les ordenaba si, a, si a, aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y Temblando Recuerden cuando Moisés Junto con el pueblo sube Al monte Sinaí Suben al monte Y dice la palabra que era La presencia de Dios manifiesta como Con truenos Con sonido como de trompeta Con ráfagas de viento Y el pueblo comenzó A temblar, le dio miedo Le dio miedo La presencia de Dios era ese primer pacto, era esa, esa primera forma de Dios de mostrarse al mundo y nos muestra una situación de imposibilidad de acercarse a Dios mediante la ley era inaccesible verdaderamente acercarse a Dios no había forma y había miedo, el pueblo le dijo a Moisés Moisés no nos vuelvas a llevar a ese lugar no nos vuelvas a llevar contigo, mira mejor tú ve y tú habla con Dios, nosotros nos quedamos aquí, nos da miedo, ese Dios que nos está mostrando, tenemos miedo, y el Espíritu Santo nos dice, mira ni tú ni yo, nos acercamos a Dios en medio de un monte, en donde había truenos, en donde había relámpagos, en donde había viento, en donde temblaba la tierra, no, nosotros no podemos por nuestra propia fuerza acercarnos a Dios el monte Sinaí representa la imposibilidad de acercarse a Dios por el esfuerzo humano no podemos acercarnos a Dios por nuestro propio esfuerzo pero dice versículo 22 sino que habéis os habéis acercado al monte de Sión. hay dos montes del cual nos habla aquí hebreos el monte Sinaí y el monte de Sion el monte Sinaí que representa la ley, que representa el querer acercarse a Dios por nuestra propia fuerza representa la religión representa el rito representa la penitencia representa la costumbre por la cual no me puedo acercar a Dios, es imposible acercarme a Dios de esa forma y el monte Sinaí de Sión que representa el sacrificio hecho por Jesús. Es la gracia, es el pago que hizo Jesús y es la forma de acercarnos a Dios. El monte Sión representa la nueva Jerusalén, la ciudad santa, aquella que dice también acerca de Abraham que buscaba una ciudad hecha por el arquitecto del universo no una ciudad hecha por manos de hombre el monte Sion representa esta Jerusalén celestial esta ciudad del Dios vivo ese camino que Cristo abrió, ese camino nuevo y vivo que abrió a través de que su propia sangre fue derramada y su propio cuerpo fue rasgado esa es la forma de acercarnos a Dios dice el versículo 22 sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel a ese monte, a ese camino nos hemos acercado pero muchas veces menospreciamos esto que Dios nos ha dado tenemos en poco esto que Dios nos ha dado y cambiamos por un poco de placer la salvación que Dios nos ha dado, y tenemos la advertencia también de Dios, que nos dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, hay dos formas de llegar a Dios, la primera, podrás llegar a Él por tu propio esfuerzo, sí pero tendrás que pasar un juicio, y en ese juicio, todas tus obras, serán sacadas a la luz y hay condenación el mundo dice todos los caminos llevan a dios y en cierta forma es verdad si ¿sí? todos los caminos llevan a dios solamente que todos esos caminos llevan a dios para juicio y solo uno te lleva para salvación y ese camino es jesucristo solo en jesucristo Solo en Jesús hay salvación, solo en Cristo Así que nos hemos acercado a este monte Sion, a esta Jerusalén A la compañía dice de muchos millares de ángeles A la congregación de todos los primogénitos que están inscritos en los cielos a Aquellos hermanos que ya se nos adelantaron que ya están con Cristo a ellos nos hemos unido nosotros por Jesús el mediador de un nuevo pacto y de la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel de nuevo Hebreos 12.25 mirad, mirad estar alertas mirad de nuevo, hay que estar vigilantes, mirad que no desechéis al que habla, no deseches al que habla, no deseches a Dios Padre Comenzamos este libro de Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 leyendo Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo entonces es el Padre que sigue hablándonos y dice el Espíritu Santo mirad que no desechéis al que habla cuídate de no desechar a Dios cuídate de no menospreciar a Dios cuídate de no te entre la palabra por un oído y te salga por el otro Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. El apóstol Pablo dijo, mira la bondad y la severidad de Dios, porque si ciertamente no tuvo en menos la culpa, de aquellos que lo rechazaron y que eran judíos y que eran su pueblo y aún los propios ángeles que se rebelaron contra Dios fueron juzgados, ¿cómo crees que Dios nos perdonaría a nosotros si no nos arrepintiéramos? ¿Cómo crees que Dios pasaría por alto nuestro pecado? Por eso dice aquí, si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, pues mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos tenemos que tener cuidado y ver no solo la bondad de Dios sino también la severidad de Dios y cuidar nuestra salvación con temor y con temblor la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Dios va a conmover todo lo que sea conmovible. Dice el versículo 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo esto, mis amados hermanos, va a pasar. Todo lo que vemos aquí a nuestro alrededor, va a pasar un día Jesucristo dijo el cielo y la tierra pasarán todo se acabará dijo más mis palabras no pasarán vamos a heredar un reino inconmovible pero todo lo que puede ser movido será movido y aún dice la palabra de Dios Dios va a conmover no solamente la tierra sino también el cielo y Satanás y sus huestes serán juzgados y serán atormentados para la eternidad El tiempo viene El tiempo se acerca Así que De nuevo Versículo 28 Así que Así que Recibiendo nosotros un reino Inconmovible Pensemos en todo esto, reflexionemos en todo esto Y nos dice el Espíritu Santo Así que recibiendo nosotros Un reino inconmovible Tengamos Gratitud. Tengamos gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No desechemos el temor de Dios. Un, un pastor que en un momento de su vida cayó en adulterio. Y después Alguien le preguntó ¿En qué momento dejaste De tener en cuenta el amor de Dios? Y él dijo El amor de Dios siempre lo he tenido en cuenta Pero en un momento de mi vida Perdí el temor a Dios Entonces Entendamos Que no solamente hay que ver El amor a Dios Sino hay que ver el temor de Dios Tengamos gratitud y esta gratitud nos lleve a servir a Dios Esta gratitud sea tan grande que nos lleve a servir a Dios Agradándole con temor y reverencia Con temor y reverencia Porque nuestro Dios es fuego consumidor Nuestro Dios es fuego consumidor Entonces una tremenda exhortación aquí en la parte final de Hebreos 12 de parte de Dios para verdaderamente vivir las verdades, vivir la doctrina, vivir la verdad de Dios, no solamente conocerla sino vivirla y seguir a nuestro Jesús el autor y consumador de la fe. Vamos a orar, gracias te damos, precioso Padre, te bendecimos Señor con todo nuestro corazón, te damos honor y gloria a ti maravilloso Salvador, gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor por todo lo que nos expones de tu verdad, de tu palabra, por todo lo que nos hablas, por todo lo que nos explicas acerca de tu palabra, pero también Señor por la exhortación que nos haces para seguirte, para caminar en caminos firmes, para caminar en sendas derechas, para no permitir que lo cojo se salga del camino, sino que entrando en el camino se ha sanado. Gracias, Padre, aún por las advertencias, tú nos dices, mirad bien, miren bien, fíjense bien, estén atentos, Señor, que no sea que brote alguna raíz de amargura y por ella muchos seamos estorbados. Señor, líbranos de los pecados que nos son ocultos líbranos Señor precioso y ayúdanos a caminar en tu camino a buscar la paz y a buscar la santificación sin la cual nadie te verá Señor, ayúdanos a no cambiar nuestra bendición por una comida como lo hizo Esaú, ayúdanos a estar firmes y a valorar todo lo que tú nos das y toda la salvación que a ti Padre te costó tu Hijo y a ti Señor Jesús te costó tu vida y tu sangre, gracias te damos, motívanos Señor a seguir adelante, a continuar en este hermoso camino, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén.